0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家聊一点比较轻松的，因为大家可能已经知道，就是我三月中的时候会回台湾，差不多一个多月的时间。说一个多月，其实大概就是一个月再多一点点，所以这个时间是非常的紧凑。我到目前都没有办法确定我们到底有没有办法可以办一个听友的小活动。但如果这一次不行，那至少还有下一次，因为接下来我就不会那么那么久才回台湾了嘛。呃，有一些听众朋友是有点好奇，就说：“哎，为什么之前好像不能回台湾？”我已经忘记之前有没有跟大家解释过了哈。就是其实如果你在，因为我自己是先生在这边工作，娜娜这边的身份，所以如果我要继续在这里有一个家庭跟维持我的婚姻的话，我就势必需要这边的身份嘛。那在办美国的身份的时候，会有一段时期，你会遇到他不让你啊。轻易的从其他的地方、其他的国家回到美国，呃，甚至是不可以。所以其实之前没有办法回台湾，不是没有办法回台湾，回台湾是可以的。是你回来台湾之后，你可能就进不来。那进不来，你也没有办法预估说到底进不来多久哦。所以这个对于你的生活、跟你的婚姻、跟你的各种事情，就会变成一个非常大的挑战。所以大部分，你如果常常听到人家讲说，诶，什么？呃，出国啊，做移民间啊，还是什么？不是所有的移民间，他指的大家的理由跟大家的状况都是一样，所以这个其实是讲讲解起来是有一点复杂，而且每个人的状况都不同啊，所以哈，稍微跟大家分享一下，就是如果有一些朋友们你们有这个移民的需求或者是什么样，我还是会很建议大家还是找移民律师啊、哦。我知道有非常非常多的代办，可是我。不建议大家找代办，因为代办它其实就是代办能做的，说真的你自己就可以做了。但代办常常会没有办法根据每个人特殊的状况跟你特殊的需求给予你正确的建议，所以我还是非常的强调，如果你有不太理解的地方，一定要找移民律师。今天想要跟大家分享的呢，其实不是关于移民的种种啊或者什么的，想要跟大家分享的是，因为我已经三年快要三年半。没有回到台湾，那很多人就会问我讲说：“哎，那你回到台湾有没有什么一定要吃的东西呀、啊？一定要做的事情啊？”我最近就开始在列清单。当我在列清单的时候，我就发现我所列出来我一定要做必做的东西，其实就反过来讲，其实就是台湾非常独有的、很独特的一些事情。因为你会想说，其实在美国的加州，尤其我是住在西岸嘛，哈。南加州 L A， 虽然不是真的离洛杉矶这个城市非常的近，好，可是就是像我们在台北会说大台北地区，就包含什么可能新北市啊、台北跟基隆，甚至都包含到大台北地区去了。那大 L A 地区、大洛杉矶地区，其实就包含这个整个南加州啦。哈。呃，所以这看每个人他的。讲法可能会不太一样，可是至少这一区其实是非常多的台湾移民啊，或者说很多很多的亚洲人，所以呢，很多东西你其实要吃是吃得到，台湾食材也买得到，不管是什么猪血糕啊、猪头皮、猪耳朵这种东西，你在这里是都买得到啊、哦。可是不是说美国地区都那么容易拿到这个亚洲食材，好像有一些，比方说中部啊，或是比较。白人比较多、亚洲人很少的地方，哦，那真的会非常的思乡，因为你想要吃的东西、食材都没有卖，就算你愿意自己做，就没有卖啊，这个怎么办呢？哈、哦，所以其实住在西岸，特别是像我们这种啊、哦、所谓的大 LA 的这个地方，没有这个问题。可是你说没有这个问题，也不是百分之百，还是有很多东西。其实你在这里所感受到的，不管是服务啊，或是会让你很想回台湾，立刻经历。嗯那我本来想说，我到底要不要分享这个呢？因为住在这里的人会觉得这个很普通，好，就是回台湾的一定要做的事情，好像是我个人的事。但我换个念头想，又觉得说，其实我也很想跟大家分享。住在台湾，可能不知道这些东西这么的稀奇，嗯、这么的让人念念不忘好。那如果来跟大家分享一下，说不定大家就会发现说，哦，原来这些事情、这些东西，台湾真的是很难以被取代了，哈。第一件事情，我想要去体验的就是高雄的魏武营国家艺术文化中心。那这个魏武营国家艺术文化中心呢，一直被讲说它其实可能是全台湾数一数二好的这个音乐厅，包含它的整个整体的音场的效果啊。它还有它很特别的就是，其实这个里面它有一个。呃，亚洲最大的音乐厅管风琴。那因为我回去的时间大概是三四月嘛，他当时会有一个管风琴的月份，就是他有很多管风琴的教育啊，或是表演呐、啊，哈。所以大家如果有兴趣的话，可以上他们的官网。我其实已经在看，想说我到底要去哪一天会对我的行视力会比较好。但因为其实这个东西在。呃，美国不是没有啦，就是音乐厅当然有，但是大家知道，因为美国的土地范围很大，所以如果我要去一个附近的音乐厅，然后就是我们的可能 Orange County 呈县的这个音乐厅啊或表演厅，它我可能就要开车开比较久。那可是真的非常厉害的，又不太会真的跑来 OC 表演，大概就在 LA 洛杉矶的那个迪士尼音乐厅那边表演，那我可能开过去就要蛮久的哈，所以。其实，如果回台湾有机会的话，不管你是海外的华人啊，或是你在台湾还没有体验过的，其实我建议都可以去这个呃魏武营国家艺术文化中心体验看看哈，因为它真的是颇负盛名。我就想说，哎，我明明作为一个台湾人，结果我居然还没有体验过，就很想要去了解一下，看看它是怎么样的一个厉害法。那除了去看一个表演，或是了解一下这个音乐厅之外，不能错过的当然就是台湾的吃，那到底是吃什么呢？我觉得有一个东西，我不知道别人怎么想，但是我在美国西岸这边，我真的没有吃到我觉得很好吃的泰菜啊。其实人家都说台湾的泰菜其实已经台湾化了，就是你去泰国吃泰菜跟台湾会非常不一样。就例如说，像我听说月亮虾饼其实是台湾人这边自己发明的。所以其实我们在台湾吃，不管是瓦城啊或什么，它在跟泰国的泰菜比起来已经不太一样。可是因为我们认识泰菜，可能就是从台湾这些，例如说像瓦城啊，或是各家泰菜餐厅去认识它的，然后我们也已经习惯了那样的口味，所以你就会觉得泰菜就是应该是那样。那当我在这个西岸美国这边吃的泰菜呢？就真的很无聊，很单一，没有什么打泡肉饭然后所以它看起来像是打泡肉饭，但吃起来也不太一样。而且美国这边很喜欢把食物都加很多的糖，所以不管你是吃什么 p a 啊，或、就、者是什么牛肉河粉这种东西，就是很甜。所以你如果很想要吃那种真的又咸又辣，然后非常道地的泰菜，在这里真的很难吃到，几乎是没有。所以我几乎是。我就跟我先生讲说，哇，我真的很想一回去，早上清晨的飞机到桃园机场，我真的很想当天中午就立刻冲到瓦城去吃泰菜。泰菜真的是我在这里最最最最想念的哦。我觉得这个可能跟大家现在想象的会有一点不一样，可能很多人都会想说，你是不是想要回来吃台湾小吃啊？想要吃日本料理啊？哈、哦，我要跟各位讲，我真的很想吃泰菜。因为日本料理跟台湾小吃在这里反而都吃得到，而台湾味的台菜在这里真的完全没有。我很希望瓦城他们集团可以来到这个加州哦来展店，我相信应该生意会非常好。那另外当然就是刚刚有讲到的日本料理，哦，那在美国这边的日本料理餐厅，我觉得。不是没有正宗的，可是大部分很多都是在卖那种啊、呃，加州卷就寿司。可能台湾的朋友们比较不太了解什么是加州卷。加州卷就是有点像是一般的寿司，可是它上面会给你铺很多，它整个寿司是非常丰富的，上面还有落里啊。哦，或是上面有铺鳗鱼啊，里面有洛梨，或是蟹肉，或是甜不辣，呃、啊，应该不是甜不辣，就天妇罗呵呵，就是它包了一大堆的东西，吃起来非常的好吃。其实，可它就不是我们真正说吃什么日本料理那种现切，但事实上我们也有很多沙西米，好、哦、是有很多，但那种品质就不一定了。如果说你要吃比较高档的，可能价格就会非常高，很到地的日本师傅的。有，但是价格会很高。那像我之前在这边吃无菜单料理，我觉得它的价钱已经跟台湾那个肉差不多了，就是挺贵的哈。所以我其实还很期待，就是可以回到台湾。像我在台湾，我有一间很喜欢的日本料理店，叫做出鱼料亭，它还是无菜单料理嘛。我记得三年前它的价钱可能。台币大概2000块以内一个人、哦，那同样的东西在美国这边吃可能是4倍左右的价钱，所以日本料理，特别是沙西米的那个部分呢，也是我非常非常想要吃的。美国这边很有趣哦，就是讲到这里呢，我其实可以跟大家分享，就是美国它在南部，美国的南部这边呢，有一种吃蟹肉的做法，它是加了很多的咸跟辣。的那种调味料。那有一次，我跟我先生，我们就在沿海附近的城市去旅游观光。那我们就听人家讲说，哦，有一间它专门卖螃蟹的海鲜餐厅，大家可以去吃吃看。那所以我们两个就跑去吃，然后我们就啊，就是兴冲冲的就点了一整盘的螃蟹哦，还有虾等等的。那其实你知道台湾长大的人，你就会觉得海鲜。它如果要证明它很新鲜，最好清蒸，而且就不要加太多佐料，顶多就是奶油之类的哈。结果没有想到呢，它就是是清蒸的没有错，可是它上面就给你撒了一大堆那种又咸又辣的辣粉，你吃起来真的就只吃得到调味料的味道，你都吃不到海鲜的鲜味了。可是你旁边呢、啊，所有的那些老美啊、美国人的那些食客，他们都非常非常喜欢吃那个东西。在那一瞬间，我们才发现说哇，饮食文化真的是很不一样。因为你看，像我们走这种台湾啊，比较靠近日本的吃法，你就会希望说越新鲜的东西就越不要加蘸料啊，就一定要吃到它的鲜美的甜味。可是对于美国人来讲，他们不懂那种什么五妈米啊，或者是鲜味等鲜中带甜的味道，他们就是一定要吃的很重口味。那你想说，哎、欸，那你怎么？那你吃新鲜海鲜跟不吃、跟不新鲜的海鲜有什么差别、哦？我们的脑中就会有这种问号。所以我觉得回到台湾还有一个非常好的地方，就是你可以去那种渔港啊、鱼市场啊，就直接跟他买，然后请旁边的店家煮。这个在台湾是非常普遍的一种饮食的方式哦。就是这个我也很想念，想要回去再吃一下。那、啊、另外就是不能错过，当然还有台湾的热潮啊。我其实都一直在想一件事情，就是说，其实，在台湾吃这个热炒，我们就把它移植到美国，在家里炒菜，不是就一样吗？可是真的就是不知道为什么的不一样诶，就是我们在家里，即使是瓦斯炉有火，用铁锅去炒，炒出来的感觉就是跟热炒不太一样。那我就会在想说，这个不一样到底是不一样在气氛吗？还是不一样在？难道热炒店的锅子不太就是没有什么在洗，<笑>或是有洗，可是没有每一次都洗得很干净嘛。我想说，是那种各种料、蘸料或是食材味道附着在那个锅子上，让那个锅子炒出来的东西特别好吃吗？还是怎么样？这个当然欢迎大家可以私信跟我分享，就是你觉得为什么家里就是炒不出那种热炒店的感觉？所以台湾的台式热潮，像我以前比较常在。内湖的瑞光路那边吃热炒，所以这次也是非常的想念，可能也是会回去。但热炒一个人吃真的太孤单，你也没有办法点很多。虽然我以前蛮疯的，我还会叫外卖的时候点热炒，然后一个人点四样菜，那吃不完的就冰到冰箱，然后反复吃个两三餐。那这一次回去可能就会揪一些朋友，看谁有意愿出来吃热炒，我们可以出来一起吃哦。那当然，还有就是像、嗯、啊，烧饼、油条啊，饺子店啊，这种，这个我觉得应该是很多人住在海外回到台湾，应该会非常非常想吃的一个东西。好，虽然我们这里也有烧饼、油条，甚至像八方云集也跑来这里开了。但因为我刚刚有讲，就是他开的地方可能离你家很远，可能要开车开一个小时、要、啊、两个小时，所以也不是那么方便。那通常我们在这里吃水饺，就是买超市的水饺，就他包好的，可能像味全啊、呃，或者是说像一些其他的品牌，呃，云吞也是有，馄饨什么这些东西都是有的。可是你就会觉得，呃，超市那种已经是冷冻食品的，跟你在店家他现包、现做的、现煮的不太一样，但我觉得有一件事情很有趣，就是最近我才了解到有一间水饺店叫做巧之味，好像在台湾是非常有名的店嘛，因为听说好像总统蔡英文啊、呃、他很喜欢吃那家饺子店，但我不是因为他说他喜欢吃我就知道，我反而是从一个大陆人的。呃，影片里面才发现说，哦，原来台湾的总统是喜欢吃这个，所以那因为有他的呃吃播，所以他就说，哎、欸，其实那家店真的蛮好吃的，好、哦，所以我想我应该也会去试试看，看一下说，呃，台湾人跟大陆人都觉得很好吃的饺子店，到底是一个什么样的口味？那除了吃之外，其实很多人回到台湾还会去做一件事情，就是跑去美法沙龙。我、哦、跟各位讲，这是真的，因为。很多华人他们在世界各地可能就很难找到适合自己的剪头发啊，或是这些造型师，为什么呢？其实我们除了会毛毛的，因为你很怕被人家剪坏嘛，什么刘海啊，或是染头发而染的不是很适合自己。其实我现在有跟我讲过一件事，他说对于男生来说这更困难，因为如果是白人的发型师，他说白人的头发是比较硬的。那亚洲人的头发呢，常常会他的发质是比较软，所以当这个发型师他去剪你的头发，他认为这样剪你的头发就会站起来了，可是事实上对亚洲人来讲，他的头发在那个状态是站不起来的，所以他就很悲剧啊。之前他有去找过几个那种白人，然后他不太会剪，他的客户很少亚洲人那种，他就去找那样子的设计师，结果剪出来超悲剧的，就是完全效果就不对。所以后来他就学乖了，他就会去找那种，呃，即使他是白人设计师，但是他的客群，他做他的这个店家所在地是有一大堆亚洲人的，所以他可能已经很习惯、很了解怎么剪亚洲人的头。或霍他甚至就是去找台湾人、呃、大陆人或是越南人这些亚洲的设计师，他们比较了解要怎么样去处理亚洲人的头嘛。那我觉得很有趣的事情是。我之前也是像 COVID 的那段期间，我就一直撑着，我就想说，反正也没有要出门，我就自己拿剪刀乱剪自己的刘海啊，或是甚至是整个头都是我自己剪的。但你知道，自己剪就没有办法打层次，然后我又不敢把我头发交给我先生，我怕剪完之后我就这个生不如死这样，<笑>所以我就自己来。那后来我就想说，既然我都可以自己来了。我去找一个设计师，应该不至于剪得比我更差吧，哈，所以我就开始慢慢的尝试，想说，好吧，那我总是要跨出那一步，因为我不知道当时不知道什么时候才可以回台湾，所以我就开始去找类似像美国这边的，嗯，小林或者曼都那种比较连锁的。为什么要找连锁的？因为你根本不知道你走进去会花多少钱。哦，万一他进去就跟你讲说好啊，随便捡一个就给你200块美金，那要怎么办？所以你就会很紧张。那像这种连锁的，它有一个好处，就是蛮多连锁的，它在 Google Map 上面，它就会直接有一个功能是预约。在预约的时候，他甚至会秀出价目表。我不太确定台湾现在剪头发，他是不是可以直接用线上预约系统？但美国这边的连锁美发店，它有很多其实是可以直接就预定。然后他会告诉你说，哎，你是长发的话，剪一次大概是多少钱？他就会告诉你说，可能是每斤40块，或是50块，或60块，那也就是台币差不多1一0二到1一0八之间嘛，所以我觉得这个价钱好像就算是跟台湾比起来，好像也还好，并没有很夸张。所以当时我就会去尝试。那美国这边是这样，就是你洗头发跟剪头发的费用是分开的。我记得我在台湾的时候，如果你说。减法，它通常是洗加剪一个价钱。可是你如果在美国这边呢，你刚刚说要减法，那就真的是减法哦。你走进去，坐在那边，然后跟他沟通一下你要怎么剪，然后就拿一个水，呃，喷喷把你的头发给喷湿，就开始剪。剪完了之后呢，吹一吹，吹干，好，结束。所以常常你从坐进去到离开，可能就15到20分钟吧。我觉得在台湾你会有很多前置服务，先问你说你要喝什么饮料啊，然后帮你啊、呃、这个洗个头发啊，梳一梳啊，然后帮你按摩啊，然后再吹个头发，然后问你要不要做造型，再护发。其实，在台湾大概一定是一个小时起跳左右的，但在美国可能真的就输到二十分钟就离开，那同样的价钱。所以，我有很多的朋友，不只是台湾的朋友。还有就是那些嫁给台湾人的，可能是大陆配偶啊，或者其他国家的配偶，他们只要回到台湾，一定会去台湾的美发沙龙。他说，台湾的美发沙龙真的是太周到了，特别大家都很喜欢按摩的那个部分。所以有时候甚至啊，我就是坐在这个，我记得我以前在美发沙龙哦，如果他没有帮我按到摩，不管是肩颈的按摩，或是在洗头的时候那个头皮的按摩。如果没有按到，我就会觉得很失落、啊、心里会有一点失落感，就是真的是被宠到了，然后被宠坏了。那除了没法沙龙之外呢？这次回去还想要做医美就哎这么大啦啦讲，不知道好不好。可是我确实觉得台湾的医美呃技术真的是很成熟，不是说美国的技术怎么样了哈，因为事实上我相信美国在。医疗部分其实它仍然是一个泱泱大国，可是因为医美这件事情不只是医疗的问题，它还有美感的问题。那你就很难判断说美国人的美感跟台湾人或者亚洲人的美感是不是有在同一个点上。我常常看到像好莱坞女星，她们应该是非常的有钱，或是说她们应该人脉是非常的广。如果要找到很好的医美医生，应该是不是有不会有什么问题。可是你常常就觉得她们怎么做出来的？唇啊，或是各种，就是脸看起来好像不是我们习惯的那一种美感啊，可能都太夸张了。那种丰唇啊，或是丰颊、啊，都看起来一眼看出去就觉得很很明显啊。所以像这种需要美感共识的，我通常也会想说，那我们还是回台湾做好了。其实也不是想要做什么太难的，就是比方说，呃，你的。比方说有抬头纹，像我自己有抬头纹很严重，那我们就会想说要做一个肉毒，把它弄固定一下嘛，哈。那年纪到了一定的时间点呢，你会发现你的脸部常会有一些阴影啊、凹陷，啊。那这个时候就需要所谓的 f e e l i n g 就是玻尿酸去把它填充一下，大概就是这种比较简单的，它不是动刀或是非常危险，它只是稍微补一下，或者是像很多人会做一些电波嘛。那让你的脸部就是稍微拉抬一下，所以这一次我应该回台湾也会做，因为在美国我没有尝试过。不过当我在那个时候也不太知道什么时候会回台湾的时候，我曾经有找过相关的资讯。那我就发现美国这边有很多诊所，它可以帮你注射玻尿酸啊、哦，或是肉毒，可是那一整间诊所里面是没有医生的。然后我就会想说，这怎么怪怪的？后来我才发现说，其实美国有很多像欧美这些国家，很多时候呢，这些比较简单的，就是玻尿酸、肉毒这些，他们是没有医生的牌照，似乎也是可以营运的。可是对我来讲，我就觉得这样很危险，因为万一出了什么状况，其实我还是相信有一个医生，呃、哦，在里面帮你看、帮你评估，这个是会比较好的、哦、所以。你在美国，你就会觉得怕怕的啦。这个东西感觉好像还是要回台湾，好像会比较安全一点。那、啊、另外很多呃，台湾人回到台湾也会做的事情就是看牙齿、啊。那看牙齿，其实在美国真的是很贵。虽然说有保险，但是我的台湾牙科朋友都觉得非常的夸张哦，就是那个价钱是。我已经有保险，而且这个保险是很不错的一个保险。但是我去补一颗牙齿，我仍然有可能要付给我的牙医差不多200块美金，就是6000块补一颗牙齿哦。你在台湾会觉得补牙不就借保卡给他，几乎是不太需要花到什么钱。或是洗牙，大概也不需要花到什么钱。那在美国，你如果保险够 cover 的话，洗牙应该是不用付到钱，但是补牙就不一定了。好、哦，所以我当时就一直觉得说，哈，那我就撑回台湾再补就好啦。所以很多人回到台湾，其实会去看牙齿。那还有一个就是自费的健检，在美国这边，你几乎好像不是很流行，有什么自费健检？好，那除非你真的有什么身体上的问题，那针对那个部分好好的去治疗。可是当时我们在台湾，我们不是啊，可能每一两年就会鼓励你可以做一次全身的自费健检，可以发现一下你的身体各方面的问题。那所以很多人其实回台湾，就我所知，我在美国这边的朋友们哈，就算他的经济实力非常的好。呃，但是他还是会，在台湾去做那种全套的健检，包含这种大肠镜啊，那一种，或是脑部哪里的 MRI 的那一种。所以其实健检，自费健检啊，那在台湾其实它也是一个很特殊的啊，就是非常详细，对大家身体非常的周到的一个服务项目啦。那可能很多人也会问我说，那你在台湾有没有什么要带什么东西回美国，也是比较难买的。我不能说茶叶很难买，可是我真的觉得台湾茶非常非常棒。这个是在台美国，你仍然会去想要找台湾品牌的茶。所以之前我们就会去团购，像什么 Pico 啊，或是回台湾，我除了 Pico 之外，我也会去找王德传或是金盛宇。我觉得金盛宇的行销非常的厉害，所以我在美国其实如果要订购，呃，有时候还蛮常去订这个金盛宇的。他是时不时因为一直发那种。呃、啊，购物金给你、啊，然后用各种名目，一下子什么过节啊，你的生日啊，然后又怎么样怎么样，我就一直发那个购物金给你。那大家知道，在美国订台湾的东西，你最 concern 的，然、啊、你最思考要去思考的就是运费，国际运费是很贵的。那因为这个购物金可以部分去折抵那些国际运费，所以你就会变得比较容易。我、啊、就想说，好吧，那就把这个购物金拿去抵那个国际运费，那运费你就不会觉得那么贵了。所以。我我觉得，如果各位有心要做海外的生意的话，其实反而可以效法这一点，因为大家就知道国际运费很贵。可是如果你的购物金刚好能够去稍微弥补一下这一项，好，那反而大家就是接受度会比较高。那当然，在台湾的话呢，除了这些知名的大品牌，我也是会去买，例如说像南投农会，哦，那他们也有非常多的好的差评。所以，我我觉得茶叶是一个一定会带回来的东西。那另外还有中药啦，中药其实美国这边也有哈，可是它有很多是，呃，可能有很多的价格上面会比较高一点。所以，如果有心要带中药回来的话，我觉得这也是一个蛮好可以带回来的东西。还有一个就是茶具，我觉得。因为你有茶叶，你可能就会需要茶具嘛，那就看你有多讲究。如果你没有特别讲究的话，其实用发式绿压壶，你也是可以把茶叶放在里面哦，或是你就买一些不是那么厉害的茶具。可如果你真的有很讲究，就是要像那种爸爸妈妈那一代的，就是他们拿出一个就是冲茶的整套茶具的话，回台湾买。的不管是样式啊，或者是价钱，其实这个都是好很多。这个应该也是我这一次回去主要会想要带回来的。希望今天的分享呢，可以让你多了解一些，就是说，有时候我们在自己的国家里面，比方说像我当时一直住在台湾，或者偶尔出国的时候，我不会有那么多强烈的感觉说，说哎，什么东西台湾是非常独特的。啊，因为如果是旅游，你大概顶多一两个月你就回台湾了嘛，那甚至常常可能是几个礼拜，所以你看到的东西呢，大部分的时候都是外国有多好，啊，台湾应该要如何见贤思齐。可是当你被绑在国外好几年，没有办法回去，这个时候你就会发现说，哎，有些东西真的是你回去好想好想去再做一次，再体验一次。或是再去感受一次的，或者说它有什么很独特的地方？就像我刚刚讲一开始讲的，像魏武营国家艺术文化中心，还有一些东西是亚洲最棒的。你甚至在美国你也很难有机会去体验到、体会到啊，或是说它有一些不只是硬实力啊，特别是软实力啊。我觉得软实力真的是台湾非常强的一个地方。所以这个就是我今天的跟大家的分享，也希望透过我的分享，会让你觉得哦，原来在台湾有一些啊。我们很独特的，我们可以很快就感受到的，或者我们相对很幸福的一个部分。如果你有任何想要跟我分享，或者想要共鸣我，或者是想要跟我讨论的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A D 点 W I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星。我们这个礼拜下一次再见喽！